0: El mundo de las inversiones y el dinero cambió de una forma impresionante durante los últimos años. En el episodio anterior, el 154, te mostré cómo era el mundo de las inversiones 25 años atrás. En este episodio te voy a contar cuáles fueron los cambios más importantes que se dieron durante las últimas décadas y esto nos va a dar un panorama mucho más claro acerca de cuáles son las mejores inversiones para hacer en este momento. Esto es el Fede Teso Show. Mi nombre es Fede Tesor y te doy la bienvenida al episodio 155 del Fede Teso Show, donde vamos a tratar de entender cómo cambió el mundo de las inversiones durante los últimos 25 años. Si no viste el episodio 154, perdón, te recomiendo ver ese episodio antes ya que vas a entender mucho mejor ese nuevo video. Y luego de hacerlo y si no lo hiciste en el episodio anterior, por favor compartí con toda la comunidad cuándo empezaste a invertir y por qué. En la parte de los comentarios acá abajo podés compartir tu experiencia así todos aprendemos. Ahora sí, empecemos y veamos cuáles son los seis cambios más importantes que se fueron dando en el mundo de las inversiones y el dinero durante las últimas dos décadas y media. 1. la revolución de internet. El desarrollo de esta red y la masificación del acceso a internet gracias al desarrollo de las computadoras primero, pero después de los teléfonos celulares cambiaron todo para siempre el mundo cambió como nunca antes el impacto de internet es inmenso y sobre muchísimas dimensiones de nuestra vida pero el primero que se me ocurre es que ahora el conocimiento y la experiencia empezaron a recorrer el mundo de una forma mucho más veloz y democrática imagínate que este tipo de videos o esta misma plataforma youtube es un cambio que, que, que muestra este cambio digamos de una forma impresionante hace, hace 25 años atrás esto hubiese sido imposible yo estoy grabando el video desde mi oficina y en pocos días llega a más de 50.000 personas en todo el mundo a un costo casi cero esto en el pasado era un cuento de ciencia ficción así que ese es un cambio muy importante el segundo cambio es eh, que, que trajo internet es en las comunicaciones hoy las distancias casi si no se sienten con herramientas como WhatsApp, Zoom, Skype y muchas otras herramientas online que hay. Y finalmente el acceso a un montón de productos y servicios se masificó, se democratizó, se bajaron las barreras de entrada y los costos de entrada. Y hoy las personas pueden acceder a muchos más productos y servicios de una forma mucho más barata y mucho más veloz. En el mundo de las inversiones, el surgimiento de los brokers online que hoy nos permiten invertir desde la comodidad de nuestra casa en cualquier activo del mundo, cambiaron, cambió el mundo de las inversiones para siempre y le acercó alternativas de inversión a los inversores individuales que antes solo eran accesibles para mega grandes inversores. 2. La revolución de la globalización. La revolución de Internet, sumado al desarrollo de los aviones y la baja de los costos de los pasajes, permitió que vivamos en un mundo mucho, pero mucho más chico. La circulación es altísima. El sueño del ciudadano global hoy es mucho más real que en el pasado. Inclusive hacer negocios e inversiones en todas partes del mundo hoy está al alcance de un clic. Los emprendedores pueden llevar sus empresas relativamente fácil al mundo. Los trabajadores freelance trabajan para todo el mundo. Por ejemplo, ayer estaba hablando con un amigo diseñador argentino que me contaba que ahora en su empresa de diseño gráfico se especializan en hacer dibujos para jugar. Juegos electrónicos y que desde buenos aires vendían a todo el mundo sin excepción este tipo de sueños antes eran de ciencia ficción eh, si planteabas algo así hace 25 años eras un loco y te internaban en un manicomio directamente hoy esto es la constante el mundo está a nuestro alcance Sí, con la pandemia esto se vio en jaque pero no dudes que muy pronto el mundo volverá al ritmo de los últimos años y nos olvidaremos muy pronto de este último año 2020 bastante atípico así que la globalización llegó para quedarse 3. la revolución de la generación de riqueza la forma en que se generaba riqueza 25 años atrás y la forma en que se genera riqueza hoy cambió 100% primero aclaremos qué entendemos por riqueza riqueza implica tener activos que generan dinero mientras dormís es decir es decir tenés dinero no es lo mismo que tener riqueza son dos cosas totalmente diferentes Sí es posible transformar ese dinero en riqueza pero son dos cosas diferentes entonces teniendo en claro esta diferencia es importante saber que no vamos a generar riqueza vendiendo nuestro tiempo exclusivamente es decir siendo empleados esto es muy complicado de lograr o si lo logras te va a tomar mucho tiempo para realmente generar riqueza, para lograr la llamada libertad financiera, la mejor forma es crear o ser dueño de una parte de un negocio, de una, de una empresa. El desarrollo de Internet ha ampliado enormemente la posibilidad de hacer esto. Esto antes era casi imposible, algo que pertenezcas a una clase muy privilegiada, pero hoy es cada vez más fácil gracias al desarrollo de Internet, la globalización y la tecnología. Hoy el emprendedor es una figura central de las economías más desarrolladas y leemos notas en todos los medios de comunicación todos los días que hay personas de orígenes muy humildes que lanzan negocios y logran todos sus sueños. Por supuesto que esto es mucho más fácil en países más desarrollados que en países que están más atrás, pero gracias a internet y la globalización esta diferencia es cada vez menor, cada vez más todo depende de nosotros mismos. En el próximo episodio, el 156, prometo profundizar mucho más este aspecto porque es realmente apasionante cómo hoy las personas con el conocimiento adecuado pueden crear riqueza como nunca antes. 4. La crisis de 2008 cambió todo en Estados Unidos. El primer ataque a la confianza del sistema financiero norteamericano en realidad comenzó mucho antes que el 2008. Te diría que empezó el 11 de septiembre del 2001 con el ataque a las torres gemelas en Nueva York. Recuerdo perfecto ese momento como si fuese hoy, yo estaba trabajando en una sucursal del Citibank en Buenos Aires y recuerdo ver en ese momento con varios, eh, ver la televisión en ese momento con varios de mis clientes de, de la época y, y la reacción de muchos de esos clientes fue cerrar sus cuentas en el Citibank de Nueva York ante la destrucción del centro financiero de Estados Unidos, fue un shock muy muy importante. Pero todo se complicó mucho más algunos años después, en el 2008, cuando explotó la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. De un día para el otro todo el sistema financiero de Estados Unidos estaba a punto de quebrar. Y eso solo se pudo salvar con el aporte de miles de millones de dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, del Banco Central de Estados Unidos. Algunos bancos quebraron de hecho. Pero todos los bancos más grandes salvo Lehman Brothers fueron salvados por el gobierno norteamericano. Pero el hecho de que exista este salvataje, pero además la forma de resolver este problema emitiendo billones de dólares sin respaldo, generó una desconfianza sobre el dólar y sobre el sistema bancario centralizado de Estados Unidos que nunca pudo recuperarse y que dudo que alguna vez pueda recuperarse. Antes del 2001, y el 2008, el dólar y los bancos en Estados Unidos no generaban ninguna duda. Luego de esos acontecimientos, la confianza se fue al piso. No desapareció, por supuesto, pero sí bajó en forma relevante. 5. La pandemia de 2020 profundizó esta tendencia. En marzo del año pasado explotó la pandemia del coronavirus en Estados Unidos y la economía se cerró de un día para el otro dejando en la calle a millones de personas y provocando el cierre de cientos de miles de empresas y comercios. La solución a ese problema fue con las mismas herramientas que usó el gobierno norteamericano en el año 2008, pero multiplicadas por 10. Si en el 2008 se emitieron dólares sin respaldo para salvar a los bancos, ahora se emitieron 10 veces más dólares sin respaldo, pero esta vez para ayudar a las empresas y a las personas con un festival de subsidios y ayudas que inundaron la economía y lograron que la baja de la economía no sea tan pronunciada y que además la recuperación sea mucho más rápida. Esto, acompañado con una política de tasas de interés cercanas a cero, provocaron que la máxima del año del, del pasado, que decía que bajo riesgo, alta tasa y alto riesgo, baja tasa se destruyera. Hoy comprar bonos tiene un rendimiento cercano a cero. Pero el riesgo es alto, el riesgo de que te licúen tu dinero. Por eso se está dando un fenómeno conocido como la reflación, que es algo que hablamos en las charlas que tuvimos con el economista Germán Fermo durante, las, durante los últimos meses, que implica que el precio de los activos como las acciones o las criptomonedas se van a las nubes, suben muy fuerte. Todos los inversores salen del efectivo y de los bonos y compran activos de riesgo que ven incrementar sus precios en forma sustancial. Además, el principio de la correlación negativa que te comentaba en el episodio anterior se vuelve mucho más débil, casi todos los activos suben y bajan al mismo tiempo. En marzo del año pasado, cuando estalló la pandemia, todos los activos se hicieron pelota, todo bajó, nada se salvó. 6. La creación del Bitcoin y el desarrollo de las criptomonedas. Si bien el Bitcoin se creó en el año 2009, te diría que en el año 2020, con la aparición de la pandemia, eh, el bitcoin subió a otro nivel como solución a los problemas que les relataba en el punto anterior. En realidad los problemas se agravaron y el bitcoin en particular pero las criptomonedas en general se posicionaron como una nueva solución tecnológica al problema de cómo transmitir valor entre las personas y empresas y cómo estos, estas personas y empresas pueden guardar su riqueza y ahorro de una forma segura y eficiente. Antes cuando los bancos y las monedas eran seguras y fiables, esto no era un problema grande. Pero luego del 2001, 2008 especialmente luego del 2020, cuando la respuesta de los gobiernos fue emitir billones y trillones de dólares, euros, yenes para salir de la crisis, el Bitcoin se transformó en una solución a un problema que es cada vez más grande. En un mundo donde la oferta de dólares tiende al infinito, el hecho de que la oferta de Bitcoins sea limitada adquiere una relevancia y una importancia que es sobresaliente. Además, como si esto fuera poco, el año pasado, luego de la pandemia, se empezaron a sumar inversores institucionales muy importantes al Bitcoin, empresas públicas, fondos y grandes inversores que antes ni miraban al Bitcoin, empezaron a invertir sus billones de dólares en Bitcoins. Estos inversores tomaron conciencia del problema y entendieron al Bitcoin como una solución a esos problemas en la transferencia en el resguardo del valor entendieron al bitcoin como una nueva tecnología como una red de intercambio de valor nueva de la era digital y como toda red digital se vuelve más valiosa a medida que más personas la usan lo mismo pasó con internet hace 25 años atrás y luego pasó con empresas como facebook o twitter a medida que las personas la usan es más difícil sacarles el lugar de liderazgo. Por eso el Bitcoin y las criptomonedas ocupan un lugar fundamental en este nuevo mundo post-Covid y sin duda llegaron para quedarse. Entonces, estos fueron los cambios más importantes que se dieron durante los últimos 25 años. Resumiendo... El primero fue la revolución de Internet, luego tenemos la revolución de la globalización, después tenemos la revolución de la generación de la riqueza, luego vino la crisis del 2008 y el golpe de gracia con la pandemia del año pasado, del año 2020, y finalmente la creación y la, y, y del Bitcoin y las criptomonedas. En el próximo episodio voy a compartir cómo creo que hoy tenemos que manejar nuestro dinero, a ahorrar e invertir en este nuevo mundo. Y además le voy a dedicar un poco más de tiempo a desarrollar el tercer punto de este nuevo mundo que es cómo podemos generar riqueza hoy aprovechando la magia de internet de la globalización y de las criptomonedas como te decía al principio hoy más que antes no importa en qué país vivís lo más importante son las ganas y la curiosidad que con eso podés llegar muy lejos no te olvides de poner todos tus comentarios y preguntas acá abajo, que todos los jueves o viernes agarro las preguntas más importantes y las, pregunta, y las contesto en el te eso responde. Eh, Ponle me gusta al episodio si te gustó, compartilo, suscríbete al canal si no lo hiciste aún. Nos vemos en unos días. Gracias por estar del otro lado. ¡Chau!